0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag.
1: Eigentlich sind sie dazu da, um Güter besonders einfach durch die Gegend zu transportieren. Sie sind gefertigt aus nachwachsenden Ressourcen, kosten wenig und sind für Bastelprojekte sehr universell einsetzbar. Heute im Netz basteln, da geht es ums Bauen mit und von Paletten. Das Netz ist ja voller Palettenprojekte, wahrscheinlich auch die Balkone in eurer Stadt, wenn man sich da mal so umschaut. Betten, Tische, Stühle, Bänke. Eigentlich könnte man eine ganze Wohnung aus Paletten bauen. Wie ihr an Paletten rankommt, worauf ihr achten müsst, welche Tricks es gibt und welche Werkzeuge helfen, das verraten wir euch heute. Vor allem machen wir es aber auch andersrum. Wir bauen eine Palette und zwar aus einem alten Tisch. Moin okay. Netzbastler Moritz Metz in Berlin. Hallo Sebastian. Also kann man sagen, statt Upcycling Downcycling oder wie?
0: Ja, genau. Den Vorgang, den Tisch zu zersägen und eine Palette draus zu machen, den verstehe ich auch als Hommage an die Europalette, weil <lacht> die hat sie sich wirklich verdient. Absolut. Die hilft uns täglich, ist zwar nicht quadratisch, aber praktisch und gut und auf ihre Größe, 1,20 x 80 cm, da baut ganz vieles auf, im Großen und im Kleinen. Mhm. Und diese immer gleiche Genormtheit, die trägt fest dazu bei, dass wir immer alles geliefert bekommen. Dein
1: Frühstück, das kam sich ja auch auf einer Europalette in den Supermarkt. Ja, schön wär's. Ne? Ich äh, frühstücke ja ganz gerne sonntags mal im Europalettenformat, aber leider heute keine Zeit für gehabt. <lacht> aber diese festgelegte
0: Größe der Europalette, die hilft auch, dass man super viele Sachen mit Paletten bauen kann und die Dinger sind fast wie Legosteine. man braucht nicht viel Werkzeug oder Skills, Kabelbinder reicht eventuell sogar und man kann gleich was zusammenschrauben oder mit dem Kabelbinder verbinden, mhm. was ein riesiger Trend ist im Einrichtungsdesign, was mich aber auch ein bisschen
1: nervt. Mhm. Da nerv ich dich vielleicht auch so ein bisschen, weil ich habe letztes Frühjahr war es, glaube ich, genau auf meinem Balkon tatsächlich auch aus äh, sechs Paletten eine Bank mit Kabelbindern gebaut und war, äh, wirklich, ja. war wirklich überrascht, wie einfach das dann am Ende äh, ging. Aber ähm, Du hast so eine Hassliebe zu diesen Dingern.
0: Also das Lob hast du ja schon gehört. Mhm. Und ich finde es auch super, dass man damit Sachen bauen kann. Aber was mir auf die Nerven geht, ist der inflationäre Umgang. Also wenn ich von zu Hause zu meiner Werkstatt radle, und das ist in einem sehr gentrifizierten Stadtteil in Berlin, dann komme ich gefühlt an fünf Palettenorten vorbei. Entweder sind das so Baumscheiben, also so Baumzaunkonstrukte, um so Stadtbäume. Mhm. Das ist eigentlich ganz nett. Da hat jemand als Begrenzung Paletten genommen macht Sinn. Und genauso wie bei Baustellen, wo jetzt halt gerade neue Häuser gebaut werden oder Dachgeschosse renoviert werden. Da stehen auch überall Paletten rum bei ein, zwei Baustellen. Aber dann kommen halt auch gefühlt drei Hipster-Cafés aus dem besonders individuell coolen Sektor, die Paletten als Bänke oder so einsetzen. Und das langweilt einfach nur noch. Die sind hier fast präsenter als Hipster-Deko als in der Logistik, die Paletten. Und beim Baumarkt nebenan, hier auch am Eck, da kannst du Paletten schon fertig weiß angestrichen kaufen, um dir daraus dann irgendwie ein Möbel zu bauen.
1: Großer Trend in Baumärkten, habe ich festgestellt, dieses Jahr sind Paletten-kompatible Kissen und Auflagen. Also du kannst ja, sie direkt genau, schon in genau. Euro-Palettengröße kaufen. Verrückt. also ja. Aber eigentlich kommen die Dinger ja aus der Logistik, hast ja eben auch schon... Schon gesagt. Beschreib mal vielleicht so ein bisschen die Geschichte der Euro-Palette. Also die Euro-Pool-Palette, die gibt es seit
0: 57 Jahren. 1961 hat die Vereinigung der internationalen Eisenbahnen einen Vertrag unterzeichnet, dass Paletten künftig immer die gleichen Maße haben sollen und getauscht werden können. Mhm. Und 2017 wurden dann jetzt echt mit 110 Millionen so viele Paletten gefertigt in Deutschland wie nie zuvor. Und trotzdem kommt bei der Palettenproduktion kaum jemand hinterher. Auch der Gebrauchtmarkt ist derzeit eher leergefegt, <lacht> weil der Wirtschaftswachstum in Deutschland so groß ist. Also da geht es richtig ab mit Paletten. Die sind wie wie gesagt, 1,20 x 80 und 14 cm hoch, 14,4, halten eine Tonne aus, wiegen so 20, 25 Kilo, je nach äh, Trockenheitsstatus äh, auch. Mhm. Und eben, es richten sich wahnsinnig viele Maße, genau danach nicht nur die Baumarktkissen für Dinger sondern kennst du auch diese Papp-Gemüsekisten?
1: Klar, ja sicher. Sieht ja. man ja bei jedem Gemüsehändler haben, quasi,
0: ne? Genau, die haben meistens 20 x 30 cm Bodenfläche. Warum? Damit auf einer Europalette präzise 16 solche Kisten aufgestapelt ah. werden können. Getränkekisten, Bierkisten und so ja sind mhm. auch im Euromaß. Die sind meistens 40 mal 30. Da passen genau 8 auf eine Palette auf die Grundfläche. Und ich mache viel mit so 60 mal 40 Bäckerkisten, von denen passen genau vier auf die Palettengrundfläche. Das macht
1: alles Sinn. Das ist sehr schön, wenn es Dinge gibt auf der Welt, die Sinn machen.
0: <lacht> genau. Aber auch Förderbänder, Gabelstapler, Regale. Das ist alles nach dem Palettenmaß ausgerichtet. Auch der Laderaum von LKWs, Ja, der ist genau 240 breit. Damit kannst du entweder zwei Paletten quer oder drei Paletten längs nebeneinander reinpassen. Äh, also ist wie eingegossen mhm. und dann kannst du auch ausrechnen, warum Sattelschlepperanhänger meistens genau 13,6 Meter lang sind, weil da kriegst du dann zwei 17er-Reihen von Europaletten rein. <lacht> leider gibt es aber auch, ist sehr schön, aber es gibt leider auch ein internationales Problem.
1: Ja, irgendein Problem ist ja immer. Welches ist es in diesem Fall? Die ISO-Container sind das
0: Problem. Also diese Seekontainer, die auch sehr schick sind, die, auf die um die Welt reisen und so weiter, die sind nicht in Meter gemessen, sondern in amerikanischen Zoll- und Fußmaßen. Mhm. Und das ist inkompatibel. Okay. Wenn du da Euro-Paletten reinstellst, verschenkst du total Platz, weil da zwei Paletten quer nicht ganz nebeneinander reinpassen.
1: Mhm. Und deshalb gibt es dann extra nochmal so breitere Binnencontainer für Europa. Wir sprechen ja gerade über die häufigsten Palettenmaße. Äh, es gibt aber auch Paletten mit anderen Größen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Balkon ähm, unten drunter quasi in der Konstruktion zwei kleinere Paletten, die äh, nicht so groß sind, wie die, die du gerade beschrieben hast.
0: Genau, wir haben jetzt hier von den genormten euro paletten gesprochen. Den Europaletten, die haben auch so eine Art Pfandsystem unter den Spediteuren und die erkennst du daran, dass die so sechs Brandzeichen an den Seiten haben. Da steht drauf EPAL in so einem Oval draufgeschrieben. Das sind halt die Klassiker, genormt und so. Mhm. Die kosten neuwertig so 10 bis 15 Euro. Wenn sie dann beschädigt sind, dann weniger in diesen ganzen kreislauf Pfandsystem, wo sie in bestimmten Verfahren getauscht werden können. Aber die werden sogar auch im großen Stil raubkopiert. <lacht> und genau das haben wir ja heute auch vor, ne? Genau, und dann... <lacht> Und dann gibt's die gibt jetzt die Einwegpaletten, also nicht die Poolpaletten, die sind dann nicht so gut verarbeitet wie die Europaletten, weil eben nur Einweg, das sind vielleicht die, die du dann da bei dir auf dem Balkon unten verwendet hast. Die mhm. gibt es halt dann auch in allen erdenklichen Größen, je nachdem, was transportiert werden muss, auch im Halb- und im Viertel Euro-Maß und so weiter. Die gehen auch oft ins Ausland dahin, wo das Pfandsystem nicht genutzt wird. Mhm. Der Vorteil ist dann, die kann man leichter mal so beschaffen, weil die werden nach der Nutzung meistens weggeworfen
1: oder beim Lieferziel gelassen. Mhm. Wollte ich eh gerade fragen, also wenn ich jetzt irgendwie aus einer Palette was bauen will, ähm, wie, wie komme ich da im besten Fall ran? Also da gibt es tausend Wege, ein
0: Blogger von palettenbett.com, da kann man gut nachlesen über Paletten vieles, der sagt einfach die Augen aufhalten und fragen an den Müllcontainern vom Supermarkt, irgendwo am Hintereingang, wobei da die... Europool-Paletten eher nicht zu haben sind, weil da ist ja ein Pfand drauf, mhm. aber schon die Einwegpaletten, einfach mal im Hintergang, Ausgang gucken und fragen. Genauso an der Baustelle, da kriegt man vielleicht eher verdreckte Paletten, die mal im Regen lagen oder voller Mörtel sind oder so, die sind vielleicht weniger dann für so ein Bett geeignet. Im Baumarkt war es früher auch so, dass man Paletten von deren Materialanlieferungen bekommen konnte, aber jetzt haben die ja eben das Trendpotenzial mhm. ausgeschöpft und verkaufen die Paletten direkt für 15 Euro. Mein Gott, das ist jetzt auch nicht ein super hoher Preis, außer angepinselt für 30 Euro. Kannst du aber auch einfach zum Palettenhändler fahren, da sind die Preise so zwischen 5 und 10 Euro, Fabrikneu vielleicht 10 bis 15 Euro, da gibt es so einen richtigen Marktwert, der am Holzpreis hängt und an Angebot Nachfrage. Jedenfalls sollte man immer, wenn man eine Palette irgendwo nimmt, fragen, außer vielleicht die Einwegpaletten liegen wirklich ganz
1: offensichtlich in einem Müllcontainer. Ja. Woran erkenne ich denn dann, ob eine Palette wirklich auch gut ist? Ich meine, ich will ja im Zweifel irgendwas drauf bauen, was halten soll. Ne?
0: Ja, kommt darauf an, wofür sie gut sein soll. Also was du bauen willst, vielleicht ist es egal, wenn du einen Fahrradständer baust, der im Freien ist, da ist vielleicht egal, wie alt das Holz ist oder so. Mhm. Insgesamt kann man sagen, so eine Palette hält so fünf bis acht Tauschvorgänge aus und manchmal liegen aber zwischen diesen Vorgängen ja auch Jahre, weil die irgendwo lagern. Und zum Bettbau willst du dann natürlich eher neues Holz verwenden, weißt ja nicht, wo die Palette auf der Welt schon war und womit sie in Kontakt kam, vielleicht auch irgendwelchen Chemikalien oder so. Hm. Und dann ist auch wichtig die Palette. Jede Palette hat so diese neun Abstandhalterblöcke zwischen unten und oben. Diese Blöcke gibt es aus Presssparen oder aus Massivholz und die letzteren sind äh, besser, die aus Massivholz, weil sie weniger Feuchtigkeit anziehen. Darauf Klar. sollte man achten. Und insgesamt sollte die Palette eher trocken und auch chemiefrei sein. Das ist bei diesen echten Epal Europol Paletten mit so einem bestimmten IPPC-Siegel gewährleistet. Die sind chemiefrei, damit einfach gar keine Holzschutzmittel erst in den Boden gehen, wenn die irgendwo rumstehen oder an die Transportobjekte hm. und die meisten Paletten werden bei der Produktion deshalb einfach nur mit sehr, sehr viel Hitze behandelt. Das zerschmort jeden Holz- und Fadenwurm, der da möglicherweise drin sitzt und das hat auch einen Nachteil, macht das Holz
1: spröder. Wobei das ja auch ganz cool aussehen kann, ne? wenn das Holz halt nicht mehr so super ja. schick ist und so ein bisschen used, ne? das hat ja durchaus auch hm. Charme auch für Möbel oder sowas. Ne? Ähm, was kann man denn jetzt alles mit äh, Paletten bauen, so mal als Inspiration? Also ich habe von meiner Bank auf dem Balkon schon erzählt, aber da geht ja noch mehr.
0: Genau, Bank ist der Klassiker, da kann man die übereinander stellen mit dem Kabelbinder oder irgendwie mit der Schraube schnell zusammenschrauben. Ähm, dann gibt's äh, Couchtische, ganz viele, wo dann äh, vielleicht noch eine Glasplatte drüber gelegt wird oder Rollen drunter oder so. Kannst du es auch als Schreibtisch verwenden, wo du drunter eine Ablage hast Man kann sie als vertikalen Garten verwenden, also einfach an die Wand schrauben und dann kannst du da so Pflanzen in den einzelnen Fächern äh, anpflanzen lassen. Oder als Hochbeetumrandung, es gibt wirklich echt hunderte von Ideen. In Bratislava, da sind die Straßenbahnschienen genauso breit wie eine Palette. <lacht> Und dann hat sich jemand einfach Rollen, an eine Palette geschraubt und eine Art Schienen-Skateboard draus gebaut. Wie geil. Hoch illegal. Ja klar, aber geile Idee. Und, äh, ja genau und in Venedig haben Studenten ein ganzes Haus aus 800-Euro-Paletten gebaut und an der Ostsee gibt es jetzt ein Upcycling-Hotel
1: namens Alles Paletti. Naja. naja, kann man mal drüber nachdenken, ob der name marketingmäßig gut gewählt ist, aber es gibt tausende Ideen und äh, wir machen damit heute im Netz basteln. Wir machen nämlich heute in Paletten, könnt ihr auch unheimlich viel mitbauen, wenn ihr da Bock habt. Jetzt gerade so im Frühling, vielleicht noch was für die Terrasse oder den Balkon. Das ist unserem Netzbastelprofi Moritz aber alles zu einfach. Wir hoffen, bei euch ist alles Paletti. Okay, den muss ich jetzt mitnehmen, weil bei uns ist ziemlich alles Paletti. Wir reden nämlich heute über Paletten, also diese Ladungsträger mhm. der weltweiten Wirtschaft, die nicht nur vielleicht euer Frühstück schon zu euch getragen haben, sondern mit denen ihr auch kostengünstig Möbel bauen könnt. Das macht der Moritz ja im Hintergrund schon relativ äh, Lautstark. Und wir hatten, Sorry. Ja, mach nur weiter, lass dich nicht stören von uns. Wir hatten ja gerade schon ähm, ganz viele Beispiele, was man daraus bauen kann. Ne? Irgendwie vom Couchtisch über Regale, Sofas, ein Lattenrost fürs Bett. Irgendwie alles ist mit dabei. Alles ist auch relativ einfach machbar. Moritz, unser Netzbastler in Berlin, der hat sich entschieden, die Palettologie Erstmal von der Pike auf zu betrachten, wenn man das so sagen mhm. möchte. Was ist dein Plan, Moritz?
0: Also, einerseits versuche ich hier gerade mit dem Kuhfuß eine Palette zu zerlegen, so eine Einwegpalette, die hier rumlag, schon alt und gammelig, aber das Holz könnte man natürlich noch vielfältig nutzen. Und dann ist der zweite Plan, ich bin dabei, eine eigene Palette zu bauen, aus einem Tisch und aus einer Schrankwand. Es wäre ja schade darum, wenn die Schrankwand und der Tisch einfach so rumstehen würden, das ist ja gar nicht so sinnvoll. Und jetzt wird wieder endlich was Sinnvolles daraus.
1: Nämlich eine Palette, ist ja klar. Okay, dann erstmal eins nach dem anderen. Du zerlegst gerade die Palette, um ähm, das Holz zu gewinnen. Aus, aus, aus was von Holz sind Paletten eigentlich so generell?
0: Also äh, der Vorteil von allen Paletten ist erstens, sie sind meistens aus Massivholz oder immer aus Massivholz und meistens unbehandelt. Äh, für eine Euro-Palette sind insgesamt 17 verschiedene Holzsorten zugelassen. Gebräuchlich ist aber vor allem Fichte und Kiefer, das ist so relativ günstiges Holz. Sie sind leicht und schnell wachsend, diese Baumholzsorten. Manche Firmen stellen aber auch Paletten aus Birke oder Lerche her. Das ist dann stabiler, aber auch teurer. Mhm. Das Standard-Fichtenholz ist natürlich nicht mega stabil, eher weich, aber es wächst relativ schnell, aber andererseits auch krass langsam. Ich habe das jetzt erst gelernt und habe es erst jetzt kapiert zum mhm. Fichtenbaum. Ist erst im stolzen Alter von ungefähr 80 bis 100 Jahren fällbar. Das hätte ich echt nicht gedacht. 80 ja. bis 100 Jahre.
1: Dauert also eine ganze krass. Weile, bis so eine Palette ja. quasi nachgewachsen ist. Was ja. braucht man für Werkzeug, wenn du jetzt hier dabei bist, so eine Palette zu bearbeiten? Jetzt egal, ob es irgendwie Einweg- und Mehrweg-Paletten sind. Unterschied haben wir ja eben schon gelernt.
0: Also wenn man Geduld hat, geht eigentlich alles von Hand. Dafür braucht es erst mal eine Handsäge zum Zersägen des Holzes. Da, ich stehe auf so japanische Zugsägen, aber die sind echt eine eigene Sendung wert. Das ist ganz toll, was man mit denen alles machen kann. Aber wer eine elektrische Stichsäge mit langem Metallsägeblatt ist, hat, ist natürlich auch im Vorteil. Mhm. Dann äh, ist zum Zerlegen so ein Kuhfuß gut, also so ein Stemmeisen, weißt, mit dem man auch in Wohnungen einbrechen kann oder so. Ein Hammer hilft mhm. auch. Das habe ich jetzt beides hier liegen. Eventuell auch eine Nagelziehzange, um die Nägel dann noch so rauszuziehen. Und später hilft auch wirklich ein Schleifblock und Schleifpapier oder halt ein elektrisches
1: Schleifgerät. Okay. Okay, dann mal ran an das Ding. Wie fängst du an? Also wo fängst du an eine Palette zu zerlegen?
0: Also ich habe jetzt gerade so eine vor mir, wie gesagt, das ist eine alte ähm, Einwegpalette. Das kniffligste ist halt die Befestigung von den Dingen. Die sind nämlich nicht geschraubt, sodass man die Schrauben rausdrehen kann, sondern die sind genagelt. Bei den Europaletten sind es exakt 78 spezielle Nägel. Einwegpaletten sind ein bisschen billiger verarbeitet. sich sehe ich hier auch, sind schon echt weniger Nägel. Mhm. Meistens sind es aber immer so Ringnägel. Das sind, die heißen auch Ankernägel oder gerippte Nägel, weil die sind so geriffelt. Und die kriegst du zum Beispiel mit so einem Hebel, mit einer Nagelzange oder einem Brecheisen kaum rausgezogen. Da splittert dann schnell das Holz außen rum, mhm. weil das ja auch von dem Erhitzungsprozess so spröde geworden ist, außer man ist wirklich ganz krass vorsichtig, dann muss man wissen, oben sind die Deckbretter, unten sind die Haltebretter mhm. und die sollte man dann mit dem Stemmeisen nach und nach an verschiedenen lockeren Stellen so anheben und die Nägel damit so ein bisschen rausziehen. Ein anderer, auch schlauer Weg ist in einem Video gezeigt, da stellt man die Palette auf den Kopf und klopft seitlich gegen diese Blöcke, auf denen die Palette steht. Ah. Dann hebeln die sozusagen die Nägel raus. Aber die muss man dann auch noch von unten, also von hinten sozusagen an der Spitze mit dem Hammer draufhauen und rausklopfen. Mhm. Was man auch machen kann, ist mit einer Stichsäge, mit langem Metallsägeblatt, wo man dann die Nägel zersägt. Oder mit einer Flex geht es natürlich auch, wo man die Nägel durchschneidet, aber dann stecken sie halt bei beiden noch halb drin.
1: Mhm.
0: Das ist eher aufwendig und schon auch ein bisschen gefährlich, muss man aufpassen. Wenn man dann diese 78 Nägel gezogen kriegt, dann hat man jedenfalls elf Bretter und insgesamt ungefähr 12 Meter Holzlatten mhm. zwischen 10 und 14,5 Zentimetern breit, 21 mm dick. Aber wie
1: gesagt, wir haften nicht für Arbeitsunfälle. Gut aufpassen. Ja, da schließe ich mich doch gleich an. Also egal, ob ja. ich ähm, jetzt eine Palette zerlege, um ähm, das Holz irgendwie anders zu nutzen oder ob ich eine Palette ansäge oder genauso lasse. Wie behandle ich die eigentlich äh, noch am besten?
0: Also du kannst sie natürlich vorher reinigen mit einem Lappen oder einem Gartenschlauch oder einem Hochdruckreiniger an der Tankstelle oder so. Dann kannst du es wieder trocknen lassen, mhm. musst du unbedingt. Das Holz ist wie gesagt relativ billig, ziemlich rau mit vielen Splittern und Spreiseln. Also musst du an den nötigen Stellen erstmal noch schleifen mit grobem 80er Schleifpapier oder sogar 60er, dann mit feinerem Schleifpapier. Das Holz ist aber eigentlich fast immer unbehandelt. Das heißt, du kannst es dann auch noch ölen, lasieren, anstreichen oder mit Leinöl auch. Aber da vorsichtig sein bei Leinöl, weil die getränkten Leinöllappen, wenn man die zusammen geknüllt in den Müll dann äh, können die sich beim Trocknen selbst entzünden. Ach. Da sind echt schon einige Hobbywerkstätten und Tischlereien abgebrannt wegen solchen Leinöllappen.
1: Interessant. Ich wollte meine Palettenkonstruktion auch erst diesen äh, Frühling mit Leinöl ölen, habe mich dann aber für so ein Holzöl entschieden. Aber ein guter Hinweis. Wusste ich auch nicht. Dann äh, wünsche ich allen Beteiligten schon mal viel Spaß beim äh, Bau von äh, Bett, äh, Tisch, äh, Couch, was auch immer. Inspiration haben wir euch auch nochmal verlinkt auf deutschlandfunknova.de. Da gibt es wirklich eine ganze, 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 ganze Menge im Netz. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Spezialprojekt. Ähm, du willst eigentlich gar nichts aus Paletten bauen, sondern einfach nur eine Palette bauen aus was anderem. Ähm, woraus genau? Ja.
0: Also aus einem alten Ikea-Küchentisch, den ich per Kleinanzeige gefunden habe für 20 Euro. Mhm. Der Ikea-Küchentisch heißt Ingo, der ist aus äh, Fichtenholz Schöne und schon Dumme. etwas abgenutzt. Aber richtig aus. Aber als Palette macht sich der Ingo bestimmt noch richtig gut, weil man muss wissen, als Fichte ist er immerhin schon 80 Jahre alt mhm. und der kann noch ein bisschen Sinn in seinem Leben gebrauchen, der Ingo. <lacht> Wäre schon echt doppelt schade, den in der Küche vergammeln zu lassen. Da kann man ja auch noch was Sinnvolles draus machen. Das stimmt natürlich. Und warum nicht einfach eine Palette? Ähm, wie bist du da jetzt vorgegangen? Also ich habe den Tisch bei Leuten in Neukölln abgeholt, die haben sich natürlich auch eher gewundert, fanden es aber gut, was ich da mit ihrem Ingo mache. Dann habe ich den äh, vorsichtig zerlegt und zerteilt, das war alles mit dem Akkuschrauber möglich und das Gute war an Ingo, der hat schon in der Länge genau die Palettenmaße, 1,20 Meter mhm. und die Tischbeine sind quadratisch, das heißt die taugen mehr oder minder als Palettenklötze. Das ist noch, war, war ziemlich kniffelig diese Klötze hinzukriegen. Dann ähm, hatte ich aber noch so eine alte Eicheninneneinrichtung äh, inneneinrichtung so ein paar Holzbretter, die brauchte ich noch dazu, weil Ingo nicht ganz groß genug war für so eine echte e -PAL Euro Palette, mhm. aber auf jeden Fall habe ich dann den Ingo zerlegt, mit einer Tischkreissäge in die richtigen Streifen geschnitten, das ist ja alles zum Glück normiert
1: und bestens dokumentiert. <lacht> es, es klingt schon so ein bisschen arty. ne? Also es könnte ja. auch ein kleines Kunstobjekt werden aus zwei uralten Möbelstücken. Basteln wir nämlich eine Palette. ja? Möbel aus Paletten bauen, das kann tatsächlich jeder. Es geht schnell, es kostet wenig und es ist meistens sogar nachhaltig. Wir machen das noch nachhaltiger im Netzbasteln. Wir retten 80 Jahre altes Fichtenholz von einem alten Ikea-Tisch, der in der Neuköllner WG-Küche schön vor sich hingegammelt ist. Und jetzt bauen wir raus, eine Palette. Moritz, die Tischplatte, ja. die Tischplatte ist zersägt. Hat dir, das, hat dir das wehgetan, so ein bisschen im Herzen dann diesen schönen alten, auch wenn es nur ein Ikea-Tisch ist, zu zersägen?
0: Der arme Ingo, nee, wieso? Eigentlich ist es doch ein guter Prozess. Eine gescheite Palette kann man immer gebrauchen. Und genau, ich habe aus der Tischpalette insgesamt elf Palettenbretter geschnitten, brauchte dann noch so ein bisschen Eichenholz von, einem, von so einer Wand, die ich noch übrig hatte. Und das war alles nach bestimmten Maßen ganz einfach, weil die Europalette ja eine ganz definierte Geometrie hat, die präzise dokumentiert ist. Und dann habe ich alles zusammengeschraubt. Entspricht denn jetzt deine Palette wirklich dann auch der Norm? Also in die lizenzierten Palettenbaufirmen, da kommen immer unangemeldete Kontrolleure und checken, ob die wirklich alles nach Norm produzieren und mhm. da bin ich mir jetzt nicht also so sicher, ob sie meine frevelhafte Palette auch nehmen <lacht> würden. würden. Ich habe statt dieser 78 Nägel, die wirklich auf 2 mm genau an der richtigen Stelle äh, stecken müssen, sonst ist es keine echte Europol-Palette. Stattdessen habe ich eh Schrauben genommen und mhm. so weiter. Aber ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal die Palette
1: mit dem Gabelstapler. Mit dem Gabelstapler? Was ist denn den her?
0: Ja, hier auf dem Werkhof des Netzbastelgeländes, da teilen wir uns einen Gabelstapler, Klar. da sind einige Firmen am Start, auch Tischler und Schlosser, die sowas brauchen, ah, okay. das ist ein orangener Toyota Gabelstapler mit Dieselmotor, ich sitze es auch schon drauf, es macht Spaß damit zu fahren natürlich, der kann dreieinhalb Tonnen heben und damit sollte es kein Problem sein, die Palette zu lupfen, die habe ich jetzt direkt davor aufgestellt, wir müssen jetzt sozusagen mit den Gabeln drunter fahren mhm. und dann das Ganze mal hochheben. Ähm, natürlich darf man sich selber nie auf so eine Palette stellen, das kennt man spätestens seit Staplerfahrer Klaus. Ja klar. Äh, hast du denn so. irgendwas
1: draufgestellt auf die Palette oder hebst du jetzt wirklich nur die Palette hoch?
0: Ähm, die steht jetzt einfach nur mal so leer vor mir und wir testen das, aber wir könnten natürlich auch was schweres draufstellen. Mhm. Ähm, das ist kein Problem. Habe ich übrigens schon gesagt, die Europol-Palette ist vierwegig, da kann also ein Gabelstapler aus allen vier Richtungen ranfahren. Wow, für welche Richtung hast du dich entschieden? So, ähm von der breiten Seite fahre ich da jetzt ran. So, jetzt ist der Gabelstapler an. jetzt mache ich den ersten Gang. Kerniger so, Sound für so einen Gabelstapler. So, jetzt muss ich erst die Gabel ein bisschen anheben. So, es gibt da zwei Hebel. Mhm. Jetzt ist sie ein bisschen angehoben. So, jetzt bin ich unter der Palette, so. Und jetzt... Genau, jetzt muss die Gabel treffen. <lacht> Und... Achtung! Ja, Block. sie ist hochgehoben. Der yeah. Gabelstapler-Test ist zumindest <lacht> <lacht> äh, so leer schon mal bestanden.
1: Also sie kippelt nicht und sie steht gerade und präzise. Ja, genau, alles Genau,
0: die sitzt hier oben. Genau, alles gut. Normgerecht. Perfekt. <lacht> so, Das war der erste Klasse Erfolg. Oben. Absolut.
1: Ja. Ähm, was willst du denn jetzt eigentlich mit dieser äh, fertigen Palette machen? Vielleicht einen Tisch bauen? <lacht>
0: <lacht> sie war ja schon einer, das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Vielleicht mm -hmm. nehme ich sie als Unterlage für die Tomatenpflanzen aus Netzbasteln vor zwei Wochen oder als Bett oder so. Mm -hmm. Auf jeden Fall hat mir das selber bauen gut geholfen, den Zauber der Palette besser zu verstehen. Ich verstehe sie jetzt erstmal auch als Kunstobjekt, diese Selbstbaupalette, zum Nachdenken über so hippe Themen wie Upcycling. Mm -hmm. Weil man muss wirklich sagen, die Europalette ist längst gentrifiziert. Auf ihrem Rücken passiert total viel. Einerseits ist die Palette ja so ein großer Teil dieser ganzen kapitalistischen Logistik, damit wird für uns alles rantransportiert, auch dein Frühstück und so, mhm. aber wenn sie dann ein halbes Dutzend Mal benutzt wurde, dann wird sie verbrannt, weggeworfen, obwohl die Bäume, von denen das Holz stammt, echt 80 Jahre alt sind, so lange gewachsen sind, dann wird die paar Mal benutzt und dann weggeworfen und insofern ist Upcycling ja schon sinnvoll, also dass man einer alten Palette eine zweite Chance gibt und sie zum Beispiel als Möbel nutzt oder als Bank, bevor sie in den Ofen kommt.
1: Ich habe gesagt, es wird gleich noch politisch und äh, tatsächlich ist es ja vielleicht auch so, dass du, wenn du jetzt äh, durch äh, in Kiez gehst und an den Paletten vorbei, sie vielleicht mit einem anderen Auge betrachtest, ne? Ja, stimmt.
0: also Weil jetzt ist dieser ganze Prozess des Upcyclings, also aus Müll wieder was zu bauen und äh, das aufzuwerten, der ist gerade so hip, dass die Leute sich ja, wie wir schon sagten, im Baumarkt die neuen lackierten Paletten kaufen, um sich damit mhm. was zu bauen. Und das widerspricht total der Idee, <lacht> Klar. Äh, da was sozusagen Altes zu nehmen und abzucyceln. Weil wenn alle Leute nur auf neuen Palettenbetten schlafen wollen oder sowas, dann fördert es ja die weitere Neuproduktion von neuen Paletten und also müssen noch mehr Bäume sterben oder dafür ganz lange wachsen. Mhm. Und da merkt man, dieses ganze Upcycling ist wie so ein Geschäft Geschäftsmodell geworden, das sich zwar mit so subkulturellem provisorischem Charme schmückt, aber eigentlich so eine Art touristischen Biedermeier-Stil schafft, wie in jeder Hipster-Hotelkette die Paletten als Sitzgelegenheiten rumliegen hat. Mhm. Das sagt jedenfalls die Architekturtheoretikerin Sandra Mierreis in einem echt guten Text, den verlinken wir auch auf der Seite. Sie sagt, die DIY-Ästhetik der Palette ist sozial-romantisch verklärt und die Palette sei von der subkulturellen Basis zur Ware aufgestiegen. Da finde ich ziemlich äh, einen guten Gedanken, aber mit dem eigentlichen Gedanken, Müll umzunutzen, hat dann so eine neue Palette gar nicht mehr so viel zu tun. Klar. Außerdem kann man auch sagen, Upcycling schönt irgendwie die Realität, weil man ja meint, man ist so gut und Müll ist ja toll, den kann man ja immer noch komplett benutzen. Aber besser wäre es doch eigentlich immer noch, Müll einfach zu vermeiden, weniger zu transportieren und so weiter. Hm. Und deshalb würde ich jetzt eher so Getränkekisten als Bett benutzen. Die kann man leichter dem Kreislauf zurückführen als so fertig lackierte Holzpaletten oder eben, wenn schon, solche Paletten dann eher alte Paletten
1: nehmen, aber keine neuen. Das war der Politikteil, den Kunstteil, den ja, äh, machen ja, wir auch noch tatsächlich. Ne? Also die Palette wollen wir ausstellen auf der Republika, der Netzkonferenz. Anfang Mai findet die in Berlin statt. Da gibt es auch einen kleinen Deutschlandfunk Nova-Stand, äh, wo du dann auch so ein paar Projekte anbietest und einen Vortrag <lacht> hältst. Du machst ja, dich schon genau. auf dem Weg, ja? Politik und Gabelstapler. <lacht> Absolut. Und äh, du feierst dann auch so ein bisschen äh, das anstehende Jubiläum vom Netzbasteln. Ne? Heute, Ausgabe 97, bis zur 100 ist nicht mehr weit. Genau. Wir haben über europa genau. gesprochen. Fotos und Links gibt es wie immer auf deutschlandfunknova.de und Moritz reitet jetzt auf dem Gabelstapler gen Süden. Viel Spaß. Moritz, ja. mach's gut. Tschüss, bis bald. <lacht> Grüße <lacht> von Ingo. <lacht> Grüße zurück. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 8 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de